0: Hayırlı akşamlar kıymetli kitap dostları. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız kıymetli dinleyenler. Kıymetli kitap dostları, geçtiğimiz hafta İstanbul'da önemli bir kitap etkinliğine şahit olduk hep beraber. Yaklaşık 110 civarında yayıncının katıldığı ve 19 farklı ülkeden de yayıncıların iştirak ettiği CNR Kitap Fuarı geçtiğimiz hafta tertip edildi ve Erkam Yayınları olarak da, Erkam Radyo olarak da bizler de bu fuara iştirak etmeye çalıştık, iştirak ettik. Hakikaten kitaplar adına, kitap dünyası adına çok güzel faaliyetlerin, çok güzel birlikteliklerin olduğu bir fuar oldu. Bu anlamda Basın Yayın Birliği, ve Siyenar'ın da ortaklaşa tertip etmiş olduğu bu kitap fuarı da nihayete ermiş oldu. Tabi geçtiğimiz yıllara göre kıymetli dinleyenler bu üçüncüsü düzenlenen bu kitap fuarında geçtiğimiz yıllara göre hakikaten ilgi de çok güzeldi. Özellikle gençlerin ilgisinin çok fazla olduğunu biz müşahede ettik. Ee, tabii ki yayın evlerinin de ilgisi bu anlamda önemli. Ee, yayın evleri de e, tüm hazırlıklarıyla katılmışlar ve güzel standlarını hazırlamışlar. Aynı zamanda görücüye çıkarmak istedikleri yeni kitaplarını da orada sergilediler. Dolayısıyla okurla, yayıncıyla ve diğer yazarlarla beraber bir hoş bir aktivite meydana geldi. Bir hafta içerisinde İstanbul'un muhtelif yerlerinden hatta şehir dışından da ziyaretçilerin olmuş olduğu güzel bir fuar yapılmış oldu. Bu haberimizi de Kitap Dünyası programının başında başlarken sizlere duyurmuş olalım bir bilgilendirme mahiyetinde kıymetli kitap dostları. Efendim bahar ayları malumunuz fuarların yoğun olduğu dönemlerden bir tanesi. Özellikle İstanbul merkezli ve diğer şehirlerde yapılan fuarlar iyice kendini gösteriyor. O yüzden şu anda da programımızı dinlemiş olduğunuz şu dakikalarda, şu saatlerde Bursa'da kitap fuarı devam ediyor. Ve Bursa'daki kitap fuarı da yıllardan beri önemli bir kitap aktivitesi olarak kitapçılarla ve kitap dostlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bu anlamda Bursa'dan bizleri dinleyen kardeşlerimize de bunun haberini vermiş olalım. Mutlaka kitap fuarına gidip oradaki e, yayıncılarla, kitaplarla e, buluşsunlar ve kitapları daha yakından tanıma fırsatı bulsunlar inşallah tabi daha sonraki zamanlarda daha sonraki haftalarda da farklı farklı kitap faaliyetleri ve fuarlar da tertip edilecek onları da zamanımız el verdikçe inşallah bu program aracılığıyla siz kıymetli kitap dostlarına duyurmaya devam edeceğiz kıymetli dinleyenler Efendim, önümüzde sizlere takdim edeceğimiz birkaç kitap ve birkaç mevzu, birkaç konu var. İnşallah sırasıyla başlayalım ve bu kitap dünyası programımızın bize ayrılan süresi içerisinde bu zaman dilimini en güzel şekilde sizlerle paylaşmaya çalışalım. Dergah yayınlarından çıkan önemli bir kitap serisi ve bu kitap serisinin bir parçası olarak önümüzde duran rahmetli Nurettin Topçu'nun bir kitabından bahsetmek istiyorum kıymetli kitap dostlarımız. Nurettin Topçu'nun bütün kitapları, bütün eserleri malumunuz dergah yayınlarından neştedilmeye devam ediyor. Yaklaşık 26 tane kitabı Nurettin Topçu'nun dergah yayınlarından yayınlandı. Tabi. Bu kitapların genel anlamda kıymetli dinleyenler çoğunluğu Nurettin Topçu hayattayken kitap halinde olmayan, belli notlar halinde olan hatta yazılar halinde olan e, dokümanlardan oluşuyor. Belki de rahmetli Nurettin Topçu hayattayken yayınlamış olduğu çok az sayıda kitabının olduğunu söyleyebiliriz. Tabi dergah yayınları özellikle e, tefekkür, düşünce ve edebiyat alanında Yapmış olduğu yayınlar, yayınlarla ön plana çıkmış bir yayın evi olması hasebiyle Nurettin Topçu'nun şu anda yaşayan mirasçılarıyla da görüşüp rahmetlinin bütün yazılarını, bütün ders notlarını, bütün konferanslarını ve gazetelerde, dergilerde yayınlanan yazılarını toplayarak ve onları da konularına göre birbirleriyle uyum içinde olabilecek şekilde konularına göre tasnif ederek Güzel güzel kitaplar ortaya çıkardı ve işte elimdeki bu kitap da Nurettin Topçu'ya ait. Bundan yaklaşık 40 sene önce kıymetli dinleyenler 40 sene önce bir yönüyle o zamandan bu zamana bakarak yarınki Türkiye'nin nasıl olması gerektiğini nasıl olacağını kendi öngörüsüyle kendi bakış açısıyla değerlendirmiş ve kitabının ismini de Yarınki Türkiye ismiyle isimlendirmiş ve okuyucuya sunmuş. Bu kitabımızın baş tarafında dergah yayınlarının bizlere sunmuş olduğu bir sunuş yazısı var. Bu sunuş yazısından inşallah biraz sonra sizlere bazı bölümleri takdim etmeye çalışacağım. Zira bu sunuş yazısında hem Nurettin Topçu'nun düşünce dünyasını hem de dergah yayınlarının bu kitapları nasıl hazırladığını hangi tasdifleri yaptığını daha yakından görme fırsatı bulacağız. Ancak kitapların her zaman ifade ettiğimiz gibi kıymetli dinleyenler kitapların arka kapak yazıları kitapların içindeki e, muhtevasını bize en, güz- en güzel şekilde anlatan bölümler olması hasebiyle şöyle diyor Nurettin Topçu yarınki Türkiye'nin kurucuları Yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verecek, sabırlı ve azimli lakin gösterişsiz ve nümayişsiz çalışan ruh cephesinin maden işçileri olacaklardır. Tabi yarınki Türkiye dediği bu yazıları bu kitabı Nurettin Topçu rahmetli 1975 yıllarında yazdığını düşünecek olursak 75'ten günümüze kadar neredeyse bir 40 yıl 40 yıldan fazla bir zaman geçtiğini görüyoruz. Bu ruh amelesinin ilk ve esaslı işi insan yetiştirmektir. Hünerleri hep fedakarlık olan bu hizmet ehli gençler, hizmetlerinin mükafatını da hizmet ettikleri insanlardan beklemeyecekler. Sonsuzluğa sundukları eserin sesinin akislerini yine sonsuzluktan dinleyeceklerdir. Yarınki Türkiye'nin kurucuları, millet ve cemaat uğrunda fedakarlıklar kabullenenlerin Artık bulunmadığı cemiyetimizde muhtelif simada insanları şahıslarında birleştireceklerdir. Onlar da Yunus Yavuz'la birleşecek, Sinan Akif'e uzanacak, Ebu Hanife Hüseyin Avni'yi tebrik edecektir. Ve onların eseri olan yarınki Türkiye şu temellerin üstünde kurulacak. Anadolu'nun toprağından kaynayan bir kan, cemaat için harcanan emek, Bin yıllık bir tarih, otoriteli bir devlet ve ebedi olduğuna inanmış bir ruh. Evet kıymetli dinleyenler, dileriz Nurettin Topçu veya umarız Nurettin Topçu o yıllardan bu yılları görmüş ve bu yıllardaki vatanını, milletini, ülkesini, devletini seven ve hizmet eden, gerçek anlamda karşılıksız, gösterişsiz ve hiçbir iç hesabı olmadan hizmet eden insanları kastetmiştir, tarif etmiştir. Bunu umarız kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Nurettin Topçu yakın dönemde Marif Davası ki onun bu anlamda bir kitabı da var. Bu isimle Marif Davası isimli bir kitabı da var. Nurettin Topçu bu anlamda özellikle gençlerin yetişmesinde, Türkiye'nin düşünce atmosferinin kendi köklerine doğru evrilmesinde, dönüşmesinde çok önemli katkıları olan, önemli düşünceleri olan bir mütefekkir Nurettin Topçu. Ve bu anlamda da dergah yayınlarını ayrıca tebrik etmek gerekiyor kıymetli dinleyenler ki Nurettin Topçu gibi bir insanın yazdıklarını, kitaplarını ve eserlerini günümüz gençliğine, günümüz insanına ulaştırma noktasında gayret sarf ediyor. Biraz önce ifade ettiğim üzere kıymetli dinleyenler, dergah yayınlarının bu kitaplarla ilgili ve Nurettin Topçu'nun külliyatıyla, genel anlamda çalışmalarıyla ilgili kitabımızın sunuş bölümünde şu ifadelere yer verdiğini görüyoruz. Cumhuriyet Devri Türk düşüncesinin önemli, bereketli ve fikirleri itibariyle Nadir mütefekkirlerinden biri olan rahmetli Nurettin Topçu hocamızın bütün eserlerini vefatından 22 yıl sonra toplu olarak yeniden neşretmeye başladık. Aslında dergah yayınları olarak 1978 yılında böyle bir teşebbüsü başlatmış ve yarınki Türkiye ile milliyetçiliğimizin esaslarını aynı yıl yayınlamıştık. Fakat burada serdedilmesi uygun olmayan bazı sebepler yüzünden bu teşebbüs, Nurettin Bey'in Fransızca basılan doktora tezinin tercümesinin 1995 yılında "İsyan ahlakı adıyla basılmasına kadar akim kaldı. Yani dergah yayınları aslında bu teşebbüsüne 1978 yılında başlamış ancak bir takım sebeplerden dolayı bu isteğini yerine getirememiş. Nurettin Topçu'nun "İsyan ahlakı kitabı da kıymetli kitap dostları, Okunması gereken ve bu anlamda e, her zaman canlılığını, tazeliğini koruyan kitaplardan bir tanesi ve dergah yayınları da e, bu kitabı basmış. Zaten Nurettin Topçu'nun bu kitabı da kendisinin Fransızca, hatta Türkiye'de ilk defa Fransızca doktora tezi olarak hazırlanan bir eser. Bunu daha sonra dergah yayınları burada ifade ettiğimiz gibi İsyan Ahlakı ismiyle Türkçe'ye kazandırıyor ve basıyor. 1978 yılındaki teşebbüsümüzde hocanın yazılarını yeni bir tasnife tabi tutarak yayınlamayı düşünmüş ve neticede yarınki Türkiye önceki iki baskısından nispeten farklı bir şekilde düzenlenirken milliyetçiliğimizin esasları yeni bir derleme kitap olarak ortaya çıkmıştır. Evet Nurettin Topçu'nun yayınlanmış e, kitaplarını tasnif ederken şu hususlara dikkat etmiş dergah yayınları onları da ifade edelim kıymetli dinleyenler kısa kısa Nurettin Bey'in felsefe mantık psikoloji sosyoloji ahlak adlı ders kitaplarıyla doktora tezi isyan ahlakı ve doçentlik tezi Bergson dışta bırakılırsa diğer eserlerinin hepsi önceden yayınlanmış makalelerinin hocanın öne çıkardığı ve yeniden yorumladığı belli konular ve kavramlar etrafında kitaplaştırılmasından ibarettir Evet, birinci, husus bu ikinci olarak makale olarak yayınlanmakla beraber kitaplara girmemiş yazılar tespit edilerek bunların tamamına yakın kısmı girebilecekleri kitapların muhteva itibariyle uygun kısımlarına yerleştirilmiştir. Evet, dolayısıyla buradan da şunu anlıyoruz ki Nurettin Topçu'nun kitaplarının bir kısmının içindeki yazılar Önceden farklı yerlerde, farklı zamanlarda makale olarak yayınlanmış. Dergah yayınları da onları uygun bölümlere yerleştirmiş. Evet, üçüncü olarak bu yayın sırasında yapılan en önemli işlerden biri, her yazının sonunda o yazının tespit edilen künyesini vermek olmuştur. Nurettin Topçu'nun fikir mücadelesi, siyaseti, farklılığı ve tavrı açısından Fevkalade önemli olan bu kronoloji, Cumhuriyet tarihimizde pek görülmeyen bir fikri duruşun ve ısrarlı mücadelenin hikayesini de doğrudan veya dolaylı yollarla sergilemektedir. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz. Diğer bir husus, Kitaplarda yer alan yazıların çok az bir kısmının ilk yayınlandıkları yer maalesef bulunamamıştır. Bu eksikliği ilgililerin ve okuyucuların da yardımıyla daha sonraki baskılarda tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz demiş. Ve burada Nurettin Topçu'nun mesela bu kitapta yani Yarınki Türkiye isimli kitabında yayınlanmış olan makalelerinin nerelerde yayınlandığını bir yönüyle küngelerini buraya almışlar mesela ilk yazısı bu kitabın 1972 yılında daha doğrusu ilk yazılar ilk 16 yazı 1972 yılında akşam gazetesinde yayınlanan yazılardan meydana geliyor büyük doğu var burada düşünen adam hareket dergisi havadis gazetesi gibi e, yayın organlarında yayınlanan yazılardan oluşuyor Evet kıymetli dinleyenlerimiz şöyle kitabımızın iç bölümünde sizler için seçtiğim Anadolu'nun çilesi başlıklı yazıdan bir iki satır takdim ederek Nurettin Topçu Rahmetli'nin bu kitabının tanıtımını ve genel anlamda Nurettin Topçu ile alakalı düşüncelerimizi ve bilgilerimizi de burada sona erdirmiş olalım. Diyor ki Nurettin Topçu kıymetli dinleyenler Anadolu'nun yüzyıllardan beri çile dolduran insanının hakkıyla ilgilenmesi. Tanımak seyirci gözlere mümkün olmayan şeydir. Sadece ilim gözüyle de onun kalbini görmek kabil değildir. Onun çilesine dalmak için sanatçı bakışla yetersizdir. Yanan içi yanan gönülle görebileceksiniz. Yüzyıllardan beri yanmış da artık üzeri kül bağlamış kor gibi bir içtir bu Anadolu'nun içi. Kerem veya Köroğlu 20. asırda yaşayarak Batıda bilinselerdi ancak o gönülle Anadolu'yu anlar ve anlatırlardı. Ben kendi dertlerine kalmış mihnet ve çile diyarını onun durgun derisi altında çarpan kalbinin yarasıyla yanarak tanıdım. Anadolu'yu yanan baba evinin enkazını devşirmek için çabalayan çocuğun içteki düşmandan hala silleyen acısıyla sevdim. Tanımadan ''Yanmadan sevdim.'' diyenlerin haline yanarak ''Anadolu'yu dolaştım.'' diyor Nurettin Topçu. ''Onun büyük şehre nefret fırlatan çehresine ümitsiz bir hastanın yüzünü hasretle öpercesine eğildim. Yaylanın arık toprağını doyamadan kokladım. Anadolu'nun nazlı bayrağı olan Kızılırmak kıyılarını döne döne tekrar tekrar selamladım. Hepsinden sonra kırk yılın bu diyarı nasıl çökerttiğini öğrenmek için... Fırat kenarında su içen kumrularla konuştum. Hasan dağından geçerken evliyaların selamını aldım. Toroslarda kılıç aslanın destanını dinledim. Baba dağından inen yürüklerin melek bakışlı yüzleriyle karşılaştım. Aydın zeybeklerinin taşkın neşesiyle Erzurum dadaşlarının kahraman edasını hayalimde yan yana getirdim. Ve bunların hepsinin altında 40 yılın getirdiği meşum yenilikleri görüp de irkildim. 100 yıllar gibi 40 yılların da milletleri değiştirdiğini bilirim. Bu geçen 40 yılın milletimi ne hale getirdiğini görünce doğunun kaya kovuklarında yaşayan insanların azabıyla diz dize yaşama sevdasına kendimi kaptırdım diyor. Bu yazısının baş tarafında Anadolu'nun Çilesi isimli yazısında ve Kıymetli dinleyenler yazının devamında da hakikaten Anadolu'nun, Anadolu'muzun çekmiş olduğu çileleri, Anadolu insanının çektiği çileleri ve bir yönüyle bu insanın göstermiş olduğu fedakarlıkları çok e, lirik bir dilde, akıcı bir üslupla Nurettin Topçu Rahmetli burada kaleme almış. Öyle zannediyorum ki bu yazıda muhtemelen evet e, ilk yayınlandığı yer tespit edilememiş ama muhtemelen bir konferansından bir bölüm olarak buraya alınmış ve konulmuş Anadolu'nun çilesi isimli yazısı kıymetli kitap dostları. Efendim Nurettin Topçu'nun kitabını bu şekilde Bitirmiş olduk. Şimdi önümde inşallah bunu da ikinci bölümde tanıtmaya çalışacağım. Mektebi Sultani Vahdettin Ergin'in bir kitabı var. Bu kitapla ilgili sizlere kısa bir bilgi vermeye çalışacağım. Mektebi Sultani dediğimiz yer bugünkü Galatasaray Lisesi kıymetli dinleyenler. Şöyle Galatasaray Lisesi'nin tarihi anlamda nasıl bir gelişim gösterdiğini Öncesinin sonrasını bu kitabımızı sizlere takdim ederken anlatmaya çalışacağım. Ve bu bölümün sonunda ise çok ilginç bulduğum bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli dinleyenler. Yeni Şafak Gazetesi bünyesinde daha doğrusu Yeni Şafak Gazetesi grubu içerisinde çıkan çok güzel bir dergiden bahisle bu derginin muhtevasını da sizlere ifade etmeye çalışacağım. Nihayet Dergisi bilgiye doymuş bir dünyada yaşama sanatı başlığıyla çıkan Nihayet dergisi hakikaten önemli kalemlerin ve önemli e, konuların işlendiği bir dergi e, yine bir e, sosyolog olan bir edebiyatçı olan bir hanımefendi bu derginin başında bulunuyor. Genel Yayın Yönetmeni Fatma Barbarasoğlu hanımefendinin e, idaresinde çıkan bir dergi bu dergimizin e, kıymetli dinleyenler 15. sayısı yani Mart sayısı elime geçti bir, bir vesileyle ve bu derginin bu sayısının muhtevası tamamen kitaplara, kütüphanelere ve kitaplarla ilgili konulara, söyleşilere ayrılmış. Dilerim bu dergiyi elde ederseniz kıymetli dinleyenler ve derginin muhtevasındaki bu güzel kitaplarla ilgili konuları hep beraber okumuş oluruz. Bu derginin içerisinde kıymeti dinleyenler önemli bir küçük bir haber, küçük bir anekdot sizlere takdim etmek istiyorum. Hastane önünde simitçi kütüphane başlığıyla bizlere takdim ediliyor. Bedri Bademci isimli bir amcanın bir hastanenin önünde kurmuş olduğu seyyar kütüphanesinin hikayesini kısaca anlatıyor. Ve bir kitap aşığı olan Bedri Bademci amca... Hem hastane önünde simit satıyor, aynı şekilde bir simit arabası benzeri bir kütüphane kurmuş. Ve hastane önünde bekleyen, hastaneye gelip giden, orada zaman geçirmek zorunda kalan insanlara da bir yönüyle bir kitap hizmeti veriyor kıymetli dinleyenler. Orijinal geldi benim için ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hastane bahçeleri umudun ve bekleyişin yeridir. Sevinçli bir haber bekleriz kimi zaman, kimi zamanda kötü bir haber almamayı ümit ederiz. Genellikle uzundur hastane bekleyişleri. Tahliller uzar, doktor gelmez, uzun saatler otururuz hastane bahçesinde. Böyle zamanlar için vaktimizi dolduracak bir şey yoksa elimizde. Beklerken içimizde büyütürüz kuruntularımızı ve dertlerimizi. Ankara Dışkapı Yıldırım Bayezid Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu bekleyişleri anlamlı kılacak bir girişime imza atmış Bedri Bademci. Bedri Bademci 1947 yılında dünyaya gelmiş. 5 yaşında okuyup yazmaya başlamış. Kitap merakı erken yaşlarda başlayan Bademci cam tezyinatı öğrenmiş ve uzun yıllar cam eşya dekoratörlüğü yapmış. 2001 yılında hastane bahçesinde telekom kartı sattığı bir büfe açmış. 2006'da bir simitçi büfesiyle bir manada işlerini büyütmüş. 2008 yılında ise bu büfenin yanına bir halk kütüphanesi açmış kendince. Simit satarak geçimini sağlayan Bedri Bademci hem kendi aldığı kitaplarla hem de çevrenin yardımlarıyla kütüphanesini genişletmiş. Kitaplarının üzerine halk kütüphanesinin kaşesini basmayı da ihmal etmemiş ki kitapların nereye ait oldukları belli olsun. Kitap almak için herhangi bir üyelin gerekmediği kütüphanede kitapları ödünç almak da ücretsiz. Aynı anda iki kitap alınamaz ama aldığınız bir kitabı geri getirdiğinizde kitap almaya devam edilebilir. Bedri Bademci'nin kütüphanesinin şartlarından bazıları. Bademci'yi en çok üzen nokta ödünç alınan bazı kitapların geri getirilmemesi. Hastane bahçesinde bekleyen hastalara ve yakınlarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya, okumak isteyip de imkanı olmayanlara kitap ulaştırmaya çalışan, kendisi de doğuştan ortopedik engele sahip olan Bademci'nin son yaptığı girişimlerden biri de engellilerin evlerine kitap servisi hizmeti. Facebook sayfasında kataloğunu da paylaştığı kütüphanesinde tam 1500 kitap mevcut. En büyük hayali ise 900 kilometre uzunluğa sahip bir kütüphane rafı oluşturmak. Bademci'nin bu girişimi 2014 yılında sekteye uğramış. Büfesinin kira miktarı artırılan bademcinin sözleşmesi kirasını ödeyemediği için hastane yönetimi tarafından feshedilmiş. Devam eden mahkeme neticesinde 2015 Nisan ayında kütüphane kapatılmış. Sonuç olarak kitaplarını dağıtmak zorunda kalan bademci ve kütüphanenin müdavirleri kütüphanenin tekrar açılacağı günü bekliyor. Bedir Bademci kurduğu küçük halk kütüphanesiyle hastaneleri çekilmez kılan her köşesine sinmiş kasvet halinden kurtulmanın bir yolunu bulmuşa benziyor. Bademci iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, her zaman ve her yerde Kitap okumanın mümkün olduğunu gösteriyor bizlere. Hastalara ve hasta yakınlarına umut verecek olan da kitaptır ve selam diyor. Kıymetli dinleyenlerimiz işte böyle bir insanın kendi gayretiyle, bir girişimci düşüncesiyle yapmaya çalıştığı bir kitap faaliyetini de böylelikle Kitap Dünyası programı aracılığı ile siz kıymetli kitap dostlarıyla paylaşmış olduk. Dolayısıyla şunu ifade edelim kıymetli dinleyenler programımızın birinci bölümünün sonunda. Kitap okumanın yaşı, kitap okumanın zamanı, kitap okumanın zemini yok. İnsan istediği zaman, istediği yerde, istediği şartla kitap okuyabilir diyoruz. Kıymetli dinleyenler şimdi Mektebi Sultaninin Hayat Hikayesi ile alakalı yazılmış bir kitaptan 1860 8 yılından 1923'e Mektebi Sultani isimli kitap. Vahdettin Engin imzasıyla Yeditepe Yayın Evi'nden neşledilmiş bir kitap. Tabi bu kitabı tanıtırken bir taraftan da şu anda da eğitimine devam eden bir okuldan, bir eğitim kurumundan... ...bu eğitim kurumunun tarihimizdeki yerinden ve eğitim içerisindeki fonksiyonlarından kısaca bahsetmeye çalışacağız... Tabii burada şunu da ifade edelim kıymetli dinleyenler. Burada maksadımız bir okulu tanıtmak, bir eğitim kurumunu anlatmaktan ziyade bir tarihi sizlerle paylaşmak, bir tarihi gerçeği sizlerle paylaşmak ve Osmanlı'nın, ecdadımızın eğitime nasıl önem verdiğini, ehemmiyet verdiğini sizlerle bu kitap aracılığıyla paylaşmak. İlgili olan kitap dostlarının da mutlaka bu kitabı temin edeceğini ve e, okumak isteyeceklerini ümit ediyoruz. Türk eğitiminin en köklü müesseseleri arasında yer alan ve tarih boyunca batıya açılan pencere olarak nitelenen Mektebi Sultani yani Galatasaray Lisesi. Gerek Osmanlı döneminde gerekse Cumhuriyet döneminde bu niteliğe uygun bir karakter sergilemiştir. Mektebi Sultani açılışından bu yana modern eğitimin ülkemize girişinde ve yaygınlaşmasında öncülük etmiş. Yürüttüğü kaliteli eğitim daha sonra birçok eğitim kuruluşuna örnek teşkil etmiştir. Yetiştirdiği öğrenciler alanlarında başarılı insanlar olarak ülkeleri için yararlı faaliyetlerde bulunmuşlardır. Zaten lisenin kuruluş amacı da buna yöneliktir. Ülke çapında sahibi bulunduğu önemli yer nedeniyle bu köklü kuruluşun tarihçesinin hazırlanmasına şimdiye kadar birkaç defa teşebbüs edilmiştir. Fakat yine de şimdiye kadar tam anlamıyla belgelere dayalı bir tarihi ortaya konulmuş değildir. İşte sizlere tanıtmaya çalıştığımız bu kitabın yazarı Vahdettin Engin Mektebi Sultanı'nın kuruluş yılı olan 1868 yılından başlayarak Galatasaray Lisesi adını aldığı 1923 yılına kadar olan gelişmeleri ele alan bir eser ortaya koydu. Eğitim tarihi ve özellikle orta öğretim ile ilgilenenlerin, araştırma yapmak isteyenlerin dikkatini çeken konulardan biri, Galatasaray Lisesi ile ilgili yayınların aynı yapıya sahip diğer liselere oranla çokluğudur. Aslında ünlü Galatasaray'ın yüzlerce yıla uzanan kuruluşu, 1480'lerdeki efsanevi başlangıcı kısa süreli kapanması hariç 350 yıl Enderun Mektebi olarak faaliyet göstermesi nihayet bu kurumların 1834 yılında kapatılması tarihi bir kesit içinde bilinmektedir. Bu konu okulun eski müdürlerinden Fethi İsfendiyaroğlu tarafından etraflı bir şekilde de incelenmiştir. Daha sonraki yıllarda Galatasaray'ın 10 yıl tıp fakültesi olarak devam etmiş olması ve 1848 yılında çıkan yangında binaların yanıp kül olması sonucu tıbbiye başka yere taşınmıştır. Bu konuda da çeşitli yayınlar mevcuttur. Uzun süren bir tamir döneminden sonra değişik alanlarda kullanılmak istenen Galatasaray içinde nihayet 1868'de Mektebi Sultani veya 1923'ten günümüze devam eden adıyla Galatasaray Lisesi kurulmuş olur. Galatasaray'a ait yayın bolluğu asıl lise kurulduğu dönemden itibaren başlar ve giderek artar. Bu kuruluş bizde mühendishaneler, tıbbiye, harbiye, mülkiye gibi çağdaşlaşma atılımlarında etkili roller oynamış bulunmaktadır ve bugün de aynı istikamette gelişmektedir. Galatasaray Lisesi'ne ait bir kaynakça oluşturacak bolluktaki yayınları iki bölümde değerlendirmek gerekir. Bunlardan bir grubu lisede okuyan öğrencilerin eğitim yıllarına ait hatıralardır. Yüz yılı çoktan aşan bir süre içinde mezun veren bir okul için bu gayet normal bir durumdur. Bu yayınların ikinci grubu ise Galatasaray Lisesi'nin memleketimiz kültürüne katkıları eğitim modeli olarak etkisi, sosyal ve siyasi yönünün değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Evet. Angelhart'tan Ergine, Hilmi Ziya Ülken'den Livais'a pek çok düşünürü alakadar eden yönü de budur Galatasaray Lisesi'nin Profesör Doktor Vahdettin Engin tarafından hazırlamış olan kitap konuyu bu yönüyle ele alan önemli bir kaynak eser durumundadır. Mesleği tarihçilik olan ve Galatasaray Lisesi mezunu olan Profesör Engin az sayıda araştırıcının yöneldiği zor ve özel bir beceri isteyen yolu seçmiş ve ana kaynak olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivi vesikalarına dayanarak 1868-1928 yılları arasını incelemiştir. Osmanlı Arşivi'nde konu ile direkt bağlantılı marif nezareti belgelerinin henüz tasnif edilmemiş olması aslında önemli bir eksikliktir. Bununla beraber tasnif edilmiş bulunan vesikalardan çok önemli bilgiler ulaşmıştır. Bu çerçevede başta marif olmak üzere dahiliye, hariciye, meclisi mahsus, şurayı devlet, hususi iradeler ve dosya usulü irade tasnifi incelenmiş, ayrıca meclisi mükelam azbataları ve ayniyat defterleri, ve yıldız tasnifi çalışma için en önemli kaynakları oluşturmuştur. Arşiv belgelerinin yanı sıra, 1868 yılında başlamak üzere yaklaşık 55 yılı kapsayacak bir şekilde, dönemin Osmanlı basını gözden geçirilmiştir. Ayrıca Galatasaray Lisesi Kütüphanesi, ve Galatasaray Müzesi'de de e, mevcut kaynaklara başvurulmuştur. Evet bu kitap kıymetli dinleyenler Tepe Yayın Evi'nden yayınlanan Mektebi Sultani e, ismiyle Vahdettin Engin imzasıyla çıkan bir kitap. Tabi Galatasaray Lisesi ile alakalı şunları da ifade etmeye çalışalım kıymetli dinleyenler. E, malumunuz e, özel bir lise e, ve... Geçtiğimiz günlerde bir arkadaş grubuyla bu okulu ziyaret etme fırsatımız oldu. Yatılı bölümü var, yurdu var Galatasaray Lisesi'nin ve Türkiye'nin tek YÖK'e bağlı bir lisesi. Normal şartlarda liseler malumunuz Milli Eğitim Bakanlığına aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak eğitim verirler. Ancak Galatasaray Lisesi Galatasaray Üniversitesi'ne bağlı olmasından dolayı tek e, Türkiye'nin yöke direk bağlı olan bir lisesi olma özelliğini de taşıyor. Gerçekten başarılı bir lise. E, kazanma puanı olarak da yüksek bir puana sahip ve oradan da burada da ifade ettiğimiz gibi az önce oradan da mezun olan insanlar ülkenin yönetiminde ve ir- e, idaresinde etkili olan insanlar olmuşlar. Her zaman bu yönüyle de Örnek alınması gereken bir yönü var. Fikirlerini beğenelim veya beğenmeyelim. E, orası ayrı bir konu ancak eğitimde nasıl başarılı e, oldukları da önemlidir. Ve bu, bu anlamda da örnek alınması gerektiğini ifade edelim. Kıymetli dinleyenler e, programımızın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Şimdi yine az önce sizlere e, takdim etmiş olduğum bu Nihayet dergisinden Bedri Bademci'nin hikayesi aktardığım bu dergiden kitaplarla yaşayanlar bölümüne baktığımızda burada önemli birkaç şahsiyetin kitap aşığı kitap dostu birkaç şahsiyetin kısa kısa bu kitap hayranlıklarını ifade eden bölümleri size takdim edelim ve inşallah programımızı bitirmeye çalışalım. Evet bir yazı makinesi Ahmet Mithat Efendi 1844 yılında dünyaya gelmiş ve 1912 yılında vefat etmiş Ahmet Mithat Efendi. Ömrü boyunca 200'den fazla eser yayınlamış. 200'den fazla eser. En büyük arzusu toplumun kitap okumasına vesile olmaktı. Çoğunluğa hitap etmek, dertlerine tercüman olmak kaygısıyla çok sayıda eser verdi. Ve 40 beygir gücünde yazı makinesi olarak tanındı. Yalnızca yazmaya değil, Okumaya da meftundur Ahmet Mithat. Onun okuma tutkusundan geriye okumak için hayli kitap kaldı bize. Evet Ahmet Mithat Efendi'nin kıymeti dinleyenler bir özelliği farklı alanlarda ve toplumun birçok kesiminin de okuyabileceği kitaplar yazmış olması ve 200'den fazla esere imzasını atmış bir yazar, bir mütefekkir Ahmet Mithat Efendi. Evet, bir, bir diğer kitap aşığı 1857 yılında dünyaya gelmiş, 1924 yılında vefat eden Ali e, Emiri Efendi. Çocukluğundan itibaren kitap okumaya meraklı olan Ali Emiri Efendi, güçlü bir hafızaya sahip. Çocukluğundan beri büyük bir özveriyle kitap toplamaya başlamış. Osmanlı coğrafyasının çeşitli bölgelerinde vazifesi gereği gittiği her yerde yine hiç ara vermeden okumaya ve kitap biriktirmeye devam etmiş. Pek çok eseri ise kopyalamıştır. Hatta onun bazı kitapları elde etmek için uzak diyarlara gittiği veya tayininin tayinini çıkarttığı bile olmuştur. Eserlerini 1916 yılında bir araya toplayarak kendisine tahsis edilen Feyzullah Efendi Medresesi'nde bir kütüphane kurmuş ve bütün ısrarlara rağmen kütüphaneye kendi ismini değil de ben bu kitapları milletim için topladım ve milletime vakfediyorum diyerek Millet Kütüphanesi adını koymuştur. Evet Millet Kütüphanesi de bugün Aksaray tarafında, Naleli tarafında kıymetli dinleyenler. Diğer bir kitap aşığımız Cemil Meriç, Ölümsüzler Ülkesinin Sakini. Cemil Meriç ömrünü adadığı hakikat arayışını kitaplarla nurlandırdı. Bizim için de göz aydınlığı kitaplar bıraktı geriye. Onun için okumak, tefekkür etmekti. Gözleriyle imtihan olduğu ama yine de uzak kalamadığı ontolojik varlığının ispatı olan bu eylemi ve kitapları bu ülkede şöyle tasvir ediyor Cemil Belic. Kütüphane bütün çağların, bütün ülkelerin ölümsüzleriyle dolu. Bu ulular bezmine kabul edilmenin tek şartı liyakat. Mabede bayağlar giremez, diriler naziktir, ölümsüzler titiz. Gerçekten severseniz konuşurlar sizinle diyor Cemil Meriç. Bir diğer kitap dostumuz kıymeti dinleyenler ayaklı kütüphane olarak isimlendirilen İbnül Emin Mahmud Kemal İnal, 1870 yılında dünyaya geliyor, 1950 yılın 57 yılında ise vefat ediyor. 33 yıl sürecek bürokrasi hayatının devam eden yıllarında İbnül Emin kendini ilmi çalışmalara verdi. İbnül Emin şahsi kütüphanesi ve konağındaki kıymetli eserleri daha kendisi hayattayken İstanbul Üniversitesi'ne konağını ise İslami ilimlerde öğrenim gören görenlerin barındıracak bir yurt olarak kullanılması şartıyla İbnül Emin Mahmud Kemal İnal Vakfı'na bağışladı. Hafızı kütüp ve ayaklı kütüphane olarak bilinen İbnül Emin pek çok talebe yetiştirmiş insanlardan birisidir. Ve son devirde yaşayan hayatta olan bir kitap operasyoncusu olarak tanınan Ali Birinci Beyefendi. Kitaplarla bir şekilde temas etmiş kişilerin mutlaka tanıdığı, kitapların peşinde sürdürdüğü yolculuğu hayretle ve belki de biraz imrenerek izlediği bir isim Ali Birinci. Çağının koleksiyonerlerinden oldukça farklıdır. Bir kitap arayışına dönen hayatı onu seleflerinden daha çok seleflerine daha çok yaklaştırmaktadır yıllarca peşinde koşulan bir kitabın ele geçirilmesi Ali Birinci'nin lügatinde operasyon çökertmektedir ve bugüne kadar sayısız operasyon çökertmiştir nüshayı yeganesi bendedir derken duyduğu zevkin derecesi ancak ömrünü kitaplara adayanlar tarafından idrak edilebilir Ali Birinci'nin kitap aşkı ve kitap sevgisi Evet kıymetli dinleyenlerimiz böylelikle sizlere son bölümde tanıtmaya çalıştığımız kitap e, aşıklarından bir demet sunmaya çalıştık. Ahmet Mithat Efendi'yi, Ali Emiri Efendi'yi, Cemil Meriç'i, İbnül Emin Mahmud Kemal İnal Efendi'yi ve Ali Birinci'yi. Rahmetli olanlara Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz ve Ali Birinci'ye de Allah'tan sağlıklı ömürler diliyoruz kıymetli dinleyenler. Bu şekilde kitap dostlarının, kitap aşıkları insanların toplumumuzda varlığı bizlere güç veriyor. Kitap adına umut veriyor ve gelecek nesillerimize de bu anlamda bir umut ışığı dağıtıyor kıymetli dinleyenler. Kitap Dünyası programının burada sonuna geldi kıymetli dinleyenler. Ve önümüzdeki hafta sizlere tanıtacağımız yeni kitaplarla, yeni konularla, yeni mevzularla buluşmayı ümit ediyoruz. Ve kitapla dolu bir hayat sürdürmenizi Temenni ederek hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli kitap dostlarım.